0: Antes de começar o episódio, um lembrete importante. Siga o Prazer Renata para não perder nenhum episódio, tá? Hoje a gente vai falar de um assunto que vem sendo tratado cada vez mais com naturalidade pelas novas gerações, mas que ainda causa muito estranhamento, preconceito, dúvidas e eu, sinceramente, acho que também vontade de experimentar, sabe? O relacionamento aberto. Eu, pessoalmente, acho muito civilizado, honesto e realmente admiro quem consegue ser feliz num relacionamento onde os dois podem se relacionar sexualmente com outras pessoas, onde ambos podem viver emoções com outras pessoas sem que isso atrapalhe a vida a dois. Mas essa experiência eu ainda não tive na vida. Não sei se pra minha geração é mais difícil encarar, se é mais difícil surgirem oportunidades, talvez, né? Tanto da parte da, das mulheres quanto dos homens. Por isso eu tô bem empolgada, gente, em trocar experiências sobre esse assunto aqui hoje. Com mulheres de idades e gerações diferentes. Minhas convidadas hoje são a atriz Bruna Lismaier, 28 anos, querida, que prazer ter você aqui com a gente.
1: Ai, prazer é
0: meu. A atriz Fernanda Nobre, 37 anos. Fernanda, bem-vinda.
2: Ah, obrigada. Tô super feliz de a gente
0: bater esse papo. A psicanalista Regina Navarro Lins, de 72 anos, que já escreveu, gente, 13 livros sobre relacionamentos e vai falar de suas experiências pessoais com o assunto também. Enfim, Regina, você não vai conseguir fugir de uma terapia coletiva aqui. <risos> Olha,
3: eu acho muito importante a gente estar tá podendo conversar sobre isso, porque nós estamos no meio de um
0: processo de uma profunda mudança de mentalidade. Estou empolgada. Está começando mais um episódio do Prazer Renata. E eu começo já perguntando, gente, todas vocês têm ou já tiveram relacionamentos abertos? Eu tenho, é o primeiro. E você, Bruna? Sim, já tive. E você, Regina? Olha, é,
3: relacionamento aberto, as pessoas dizem assim, ah, depende do que combinou e tal. Ninguém combina. Na nossa cultura, a monogamia é um imperativo. Você conhece uma pessoa, começa a sair com ela, já está implícito que só pode transar com ela, ela é com você. Na minha vida pessoal, eu nunca discuti isso com meus maridos. Eu estou no terceiro casamento, há 21 anos... E eu considero que isso é uma questão
0: de cada um. Eu acho que eu estou me sentindo deslocada aqui. Eu não tive <risos> relacionamento aberto.
2: Mas olha, é, Renata, eu, o, meu, o meu caminho foi um caminho mais político e filosófico. É, eu comecei a estudar o feminismo um pouco tarde, faz uns cinco anos. Mulheres me despertaram para isso. Eu sempre vivia de forma muito patriarcal, muito machista, reproduzindo machismo, machismo né? e aceitando isso sem questionar. Quando eu comecei a despertar para o femini feminismo, estudar a história da evolução da mulher na humanidade, eu comecei a entender sobre que a gente não tem escolhas, que a gente vai repetindo padrões, padrões de forma compulsória. E a, e a monogamia, assim como a maternidade, assim como a heterossexualidade, assim como várias outras coisas, elas são repetidas sem a gente questionar. Então, quando uhum. eu me dei conta que eu, durante a minha vida toda adulta, né? Eu tenho 37, mas, enfim, meus 20 inteiro, eu vivia de uma forma muito insegura. Eu sempre fui uma mulher muito insegura. Nunca sofri é, muitas, muitos traumas por traição, não. Mas eu sempre fui muito insegura. Sempre tinha muito medo de ser, é, taxada, é, ser colocada como trouxa. Ter se levar uma pernada de um namorado. Sempre aquele assombro... Da da, insegura, da mulher
0: insegura significa mulher ciumenta, no, normalmente. Ciumenta, mulher
2: ciumenta. É uma mulher competitiva contra as mulheres, isso. né? Querendo ser exclusiva, querendo ser a mais gata de todas, brigando com, disputando com outros, porque o homem sempre se coloca naquele lugar. E aí, quando eu entendi que isso tudo foi uma construção do patriarcado para controlar nas mulheres, para que eles tivessem herdeiros legítimos. E, e inquestionáveis, né? A Regina fala muito bem no livro Para controlar sobre o nosso isso. poder
0: também, né, Fernanda?
2: Controlar nosso poder. E, e aí, o que, que ele fez? Eles fizeram. Há centenas de anos e até hoje. Vocês não transam com ninguém, né? As, mas eles podem. Eles são permissivos, né? É, claro é faz que...
0: parte, né, para o homem. Mulher só pode transar por é, amor. Só por amor, exatamente. E aí, liberdade prazer. sexual.
2: Né? É claro que vai ter homens que estão aqui nos assistindo que são comprometidos com os pactos deles. Mas esses homens têm amigos, eles sabem como é a situação. Né? Há uma permissividade da sociedade. Enquanto nós mulheres, a gente é morta se a gente
0: traz, a gente você... é banida. É, exatamente. Fernanda, você veio pensando né, na sua posição como mulher na sociedade. E aí, como é que aconteceu o relacionamento aberto na sua vida? Você falou que isso tem a ver com liberdade liberdade, foi uma libertação.
2: Foi, foi uma libertação que não não é não foi fácil e não é fácil, porque eu fui construída dentro dessa sociedade, né? Então, eu quebrar esse padrão dentro de mim, ainda mais um padrão tão arrigado é super difícil, mas é um exercício, assim como é um exercício eu não competir com uma com uma mulher, entendeu? Como é um exercício eu olhar para o meu corpo e aceitar ele, apesar de Vamos falar, sobre sou uma mulher branca, padrão, do padrão, é, aceitável né, pela sociedade. Mas, mesmo assim, a gente é doutrinada não se gostar, né? Então, tudo é um exercício. E isso passou a ser. E aí, eu comecei a conversar com o meu parceiro, que é um cara muito aberto, é um intelectual, somos artistas. A gente busca, que, é, enfim, nos transformarmos e fazer das nossas vidas uma, uma expressão artística também, sabe? E uma uma busca política, então eu comecei a exercitar isso já
3: faz uns três anos. Eu concordo com a Fernanda, nós somos frutos da cultura que a gente vive e o sistema patriarcal que se instalou há cinco mil anos e determinou que a mulher é inferior ao homem, criou um ideal masculino de força, sucesso, poder e tal, então as mulheres vieram sempre oprimidas porque tinha o risco da gravidez e o homem, como ela falou também, não queria correr o risco de deixar a herança para o filho de outro. As coisas começaram a mudar a partir da pílula de concepcional. A pílula foi um marco na história, porque dissociou o sexo da procriação e aliou o sexo ao prazer. Até o movimento gay só pôde surgir a partir da pílula, porque aí a prática hétero e o homem se aproximaram, ambas pelo prazer. Então, nós estamos nesse processo, e o que a Fernanda falou, que é muito importante, é que eu sempre digo, nós temos que refletir sobre as crenças aprendidas para a gente conseguir se livrar do moralismo e dos preconceitos para viver melhor. Mas, para isso, tem
0: que ter coragem.
3: Eu acho importante
0: é. isso. E ir criando acho, uma cumplicidade feminina. Porque as mulheres são muito cruéis umas com as outras. Acho que as mulheres podem facilitar esse processo uma para as outras. Bruna, como que você entrou no relacionamento aberto? Você tá, não, você já viveu, né?
1: Eu já vivi, assim, já vivi mais que um, mas também vários, várias formas diferentes, né? Teve um relacionamento que eu comecei aberto, aí a gente resolveu fechar, <risos> aí depois a gente abriu de novo... Né, porque tem muitas questões que estão envolvidas, assim, tem a, a ideia conceitual das coisas que a gente acredita, das crenças que a gente quer dissolver, e na prática tem os atravessamentos, né? Então, por exemplo, assim, é, eu sou uma pessoa que tem uma fé espiritual muito grande. E eu acredito que quando a gente, às vezes, está num momento muito vulnerável da vida é difícil se relacionar com muita gente. E se a parceira que eu tô tá se relacionando com outras pessoas, são outras energias que também me atravessam. Então, já teve momentos que eu falei assim, será que a gente pode ficar um pouquinho sem ficar com outras pessoas? Porque eu não quero energia de outras pessoas invadindo, entrando na minha casa, na minha casa física e na minha casa corpo. Então, esse, por exemplo, foi um momento que a gente conversou e pôde decidir juntas o que a gente queria, né? Então, eu acho que tem as coisas práticas que a gente vai... vai resolvendo e criando, e dependendo com quem você está e no momento da vida que você está, esses acordos vão se transformando, porque nada é muito fixo. E quando eu digo que isso não é tão novo assim, né, é, eu fico pensando assim, muitas, muitos povos indígenas brasileiros não eram monogâmicos. E isso foi uma grande luta, assim, uma grande tragédia, parte da nossa história, quando os cristãos chegaram, europeus, invadindo o Brasil e se depararam com essa poligamia. Né? Isso foi uma grande questão. Então, a gente também é um país colonizado nesse sentido. A gente recebe essa crença muito antiga. Né? Então, eu acho que a gente... Não é fácil assim, se relacionar à demanda escuta, de si mesmo, do que você quer, e eu acho que esse lugar do desejo que a Regina estava falando, e a Fernanda também, é assim, a gente se distancia muito do que a gente quer, e eu acho que uma grande, um grande exercício que a gente pode fazer, e que eu faço também, é entender o que que eu quero, porque às vezes é muito difícil isso, é tanta coisa na frente, é tanta coisa que eu gostaria de querer e não quero, o que, que eu realmente quero,
0: né? Então, e como é que se começa um relacionamento aberto? Ditam-se regras, né? Porque a gente vive... Quando se começa um relacionamento, já existem as regras da sociedade, aquilo que a Regina estava é. falando. Ah, a gente acostumou, casou, ou começou a namorar. Ah, então a gente não está mais ficando, a gente está namorando, então tem aquelas regras do relacionamento. Isso, para a grande maioria das pessoas, né? É, por exemplo, hoje, uh, eu acho que tem uma diferença geracional aí também. É muito mais difícil mulheres da minha geração e da geração da Regina, a gente encontrar homens que vão, de repente, propor isso pra gente. Porque eles são de uma geração que eles estão acostumados, que o relacionamento aberto existe, sempre existiu para eles. para eles, não. não para nós, mulheres. Né? Então, isso partiu de vocês, como, é, é, partiu de uma vontade de de viver novas emoções fora daquele relacionamento... Vamos chamar de relacionamento fixo, talvez?
1: Eu já vivi muitas coisas. Eu já vivi... ai ah, não. Eu preciso dessas regras. Elas são muito importantes para mim. Sem isso, eu não vou conseguir. Quais e regras, aí, no Bruna? final? Ah, muitas. Por exemplo, um, a gente tem uma poligamia sexual, mas não afetiva. Eu posso transar com outras pessoas, mas eu não posso ter uma relação romântica com outras pessoas. É uma regra que existe. É comum. Ou... Não, mas, a gente pode ter mas outras é assim, relações, mas, mas a gente mas o tem dois existe. ou três namorados.
0: Mas o risco existe, na primeira regra, eu posso me apaixonar? Pois
1: é, <risos> ou então, você... Mas pode se apaixonar acha. também, ser dinâmico, é? né? É, Pode, exatamente, também exatamente. pode, você pode se apaixonar também sem nunca ter ficado com alguém. Ah. Outra regra que às vezes é comum também nos relacionamentos, ah, tenta, é se esforçar para não ficar com pessoas do círculo da outra pessoa, entende? Ah. trabalho do seu parceiro. Ficar é com a minha amiga muito. não
0: vale. É.
1: Há, há muitas <risos> regras. Eu inventei milhares na minha cabeça. <risos> mas eu quebrei todas. Porque as <risos> regras...
0: <risos> Se apaixonou? De
1: tudo. Fiz de tudo. Porque a gente não tem esse controle do desejo. E eu acho que o mais importante é conseguir manter um respeito. E um diálogo, que é um diálogo através das palavras. Mais uma vez, a Geni Nunes, que tem vários relacionamentos e fala sobre poligamia, ela falou um pouco sobre isso. Sobre um diálogo que é falado, mas entender que nem tudo é um diálogo verbal. Que, às vezes, há é um diálogo corporal, um diálogo que está nas entrelinhas e que deve ser escutado e trocado também. E o mais louco, Renata, eu sei que a gente está tentando afetar como é que começa, para onde é que vai? Não tem regra. Você, regra, você isso... acabou
0: de falar, colocou um monte de regra aí você termina e conclui. Renata, não tem regra.
1: Não tem. É preciso descobrir e inventar as suas próprias regras. Talvez é... por isso que é tão divertido.
0: E mais verdadeiro, né? Porque você vai mudando, vai é, acertando,
2: né? É, exatamente. A gente foi criado é, como nós, né, a nossa geração, enfim, todas, a humanidade foi criada como se a gente fosse, só tivesse uma forma de se relacionar, né? Como se a monogamia fosse a natural e a certa. E, e aí, quem tenta quebrar esse padrão, tem que inventar suas próprias regras. Não existem regras. Não existe um modelo a ser seguido. Então, você tem que inventar suas próprias. No meu caso, é, eu, 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 eu busquei isso para não cair na hipocrisia. Ah, na verdade, a minha busca é por uma troca com o meu parceiro. Então, é uma troca por um diálogo. Mas eu, quais são
0: as regras do seu relacionamento hoje, que é aberto... Com seu marido ou namorado?
2: Meu, meu marido é a gente, tá? A gente também já mudou várias vezes as regras, porque as coisas vão acontecendo e você vai sentindo. Mas a regra principal é o diálogo,
0: e a e é isso, assim: o relacionamento o diálogo, é uma mulher que, fica... mas o diálogo significa o quê? Porque assim, eu tem a curiosidade é. prática, Fernanda. Olha, amor, <risos> hoje eu vou sair. Pode, não ser é ou, pode ser isso também. Pode ser isso também. Olha, pa, ou, prometo não me apaixonar, amor. Não, eu, eu fui lá, mas eu gosto de você aqui. O que que é esse diálogo? O que que se pode ser isso?
2: Pode ser dessa maneira, mas o é o que é o que eu acho importante, assim, é que uma mulher que vive um relacionamento aberto, é, no meu caso, não é poligâmico, né? É só fora da hipocrisia, então eu posso me interessar por alguém, eu não vivo a minha vida não é uma festa, eu não vivo saindo com várias pessoas, mas eu não finjo que isso não vai acontecer, eu lido com o fato de que a fidelidade não existe uhum. então eu lido, na verdade, com lealdade na relação e, a, e a, uma pessoa que vive assim, não é mais moderna, não é mais livre de que, do que uma mulher que vive num relacionamento monogâmico, não é eu só tô em busca não. de um de não, não é. Porque um relacionamento aberto, ele pode ser extremamente machista. Extremamente. Hum. Ele pode repetir um padrão de machismo horroroso, sabe? Exemplo... Então, não quer dizer nada. Por exemplo, é, o, um relacionamento heterossexual, tá? É, por exemplo, um relacionamento heterossexual, você só transa com, com, quando os dois estão presentes com uma terceira pessoa. E quando isso só acontece com mulher. Aí, duas, uma, ou é esse cara, ele, não, ele fica com ciúmes porque ele não pode te ver atrasando com outro homem, ele fica desconfortável, ou ele não leva a sério a sua bissexualidade, né? Ah, então é, 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 é extremamente machista,
0: entendeu?
2: Então, é, eu, eu, eu posso é, ser machista. Ele fica lá no fetiche clichê do homem Sim. Então, mulheres. Então deixa eu te fazer uma
0: pergunta que a pessoa... Eu sou a menos espelha. Renata, deixa eu só falar um
1: negócio antes. Que ah. pode ser lesbofóbico também, né? Porque Porra, essa não. crença na, na bissexualidade, quando o homem não tem ciúme da mulher ficando com outras mulheres. Não, isso eu não tenho ciúme, porque imagina, ela não tem né? o tal do falo, que é o que eu tenho. Ela não está não competindo comigo.
3: Exatamente. Então fica numa relação falocêntrica. Só valida a relação quando existe um pênis no meio. Eu queria muito complementar o que a Bruna e a Fernanda falaram. Hum. Porque, seguinte, toda relação é regida por códigos, mesmo que eles não sejam verbalizados. Acho que foi a Bruna que falou alguma coisa assim... Porque o inconsciente tem uma força enorme, né? a maior comunicação de inconsciente para inconsciente. Você começa a se relacionar com uma pessoa. Através do comentário sobre um filme, do riso ou não sobre uma piada, você vai passando para a pessoa o que você espera da relação. Nas relações abertas, que estão começando, eu acredito que daqui a algumas décadas, muito menos gente vai querer se fechar numa relação, a dois, e muito mais gente vai optar por relações múltiplas, não tem a menor dúvida do que há 20, 30 anos. Então, numa relação aberta, ainda é muito novo para a gente ter algum parâmetro para avaliar. Então, os códigos são as pessoas descobrem descobrem, inventam, cada casal determina, por exemplo, já tem de paciente, que de, casal, que dizia assim, casal de gays, eles propuseram relação aberta, mas combinaram o seguinte, só pode transar uma vez com a mesma pessoa, não pode repetir. <risos> a, aí, outro diz assim, essa que vocês chutaram aí é muito comum, não pode ser com alguém amigo, então não pode... E tem também aqueles que dizem assim, eu não quero saber, é um problema ah, seu, não me diz respeito. Esse eu o, gosto, eu, essa pre...
0: regra eu gosto.
3: Pois é, então, o que acontece é o seguinte, gente, é, eu tive vários programas de rádio, num deles eu respondia aos, aos ouvintes, e eu saía muito impressionada da rádio, porque as pessoas são obcecadas por essa história de exclusividade, então as perguntas eram assim, será que ele me trai, será que ela tem outro? A palavra trair eu tirei do meu dicionário completamente há muito tempo, quando se relaciona a, quando diz respeito à relação extraconjugal. A, a palavra trair é pesada, é negativa, é pejorativa, é impossível uma discussão isenta sobre o tema monogamia se usar a palavra trair, porque aí você já está botando uma coisa negativa. Então, o que, é que acontece? É, eu comecei a trabalhar, e eu digo uma frase, porque eu comecei a ver o sofrimento e a impossibilidade de você controlar alguém. Uma pessoa que acha que pode controlar o parceiro ou a parceira, ela está iludida, ela é ingênua. Ninguém controla ninguém. Então, eu formulei a frase. Ninguém deveria se preocupar se o amado ou a amada transa com outra pessoa. Cada um só tem que responder duas perguntas a si mesmo. Me sinto amado? Me sinto desejado? E se a resposta for sim para as duas, o que o outro faz quando não está comigo... Não me diz respeito. Mas aí eu achei eu bacana
0: acho... o que a Bruna falou, que eu, aí é, é, se a, uma, a terceira pessoa, a, a energia dela está sendo trazida para o meu relacionamento, e isso pode estar tá acontecendo na leitura, de repente eu recebendo menos atenção que eu queria ou me sentindo menos amada, aí tem que sentar e pensar de novo.
1: É. é, isso pode acontecer em qualquer relação Eu tô numa relação fechada, que a gente não fica com outras pessoas E eu não tô me sentindo amada Eu quero mais atenção, uhum. eu quero mais carinho Eu quero transar mais, qual, qualquer que seja, né? A, tudo a, a, Isso pode acontecer Eu acho que essa é uma coisa que a gente Quando a gente tenta comparar, né? Se colocar em, em relação, geralmente a gente uhum. vive tudo isso Não uhum. importa quais qual códigos falados ou não falados que a gente acorda, né? na verdade é, acho que Mas é... tem
2: uma coisa Sim. também, só para ser um pouco prática, é, que, que as pessoas têm muito medo de como o outro vai lidar com essa liberdade, porque a liberdade ela assusta né, na nossa sociedade, ela é muito assustadora. Então, como é que o outro vai lidar com a sua vulnerabilidade, com, com a possibilidade do tudo? Eu acredito que uma relação saudável, seja ela aberta ou fechada, você precisa escolher muito bem quem é essa pessoa que você vai criar esses códigos. Você precisa ter um... um, um uma, a, é, confiar eticamente naquela pessoa. E é claro que aí, voltando para os heterossexuais, para a relação do homem e mulher, não é equilibrado, porque os homens têm essa permissividade da sociedade, os homens deitam e gozam em cima
0: disso. Os homens têm essa eles, liberdade há muito tempo, né, Fernanda? E as exatamente. mulheres eles precisam e aí, pensar em assim, que eu dou conta emocionalmente. É, e é uma equidade é, de,
2: de uma liberdade sexual, né? É, eles não nos veem como seres com desejo. Eles ele têm essa desculpa, essa permissividade da sociedade. Ah, que eles não, aguenta, não se aguentam sexualmente, eles precisam botar pra fora. E, e a gente
0: também não. A gente foi doutrinada
2: a segurar os nossos desejos, né? É, e chegou agora, a hora é? da gente não ser mais, sabe? Eu não vou gastar o auge da minha juventude em prol de algo que o outro não vai estar tá cumprindo. Olha, eu vou te falar, oh. eu
0: demorei muito tempo Pra ser dona do meu prazer sexual. E assim, eu e a minha geração, né, gente? Imagina, é, eu tenho 57 anos eu tô vivendo um momento que as, de virada das mulheres mesmo. Isso é, é muito legal, é muito legal ouvir vocês falando isso, né, Regina? Porque a gente vê que, é. que as, as, as mulheres estão... Uh, é, Acho que assumindo ó, a sua sexualidade. É um
3: processo que está tá mudando muito, evoluindo muito. Mas agora é importante a gente assinalar que o machismo também prejudica os homens. E eles estão começando a se dar conta disso. Ah, mas estão homens muito... de
0: qual geração, Regina? Porque os homens acima de 60, desculpa, não dá.
3: É, eu não, não fiz uma pesquisa por geração. Mas <risos> é, eu, um é, eu diria uma
0: pesquisa por experiência.
3: <risos> é, mas o Ai, que eu... acontece é. é o seguinte. Muitos homens estão se dando conta de que você corresponder ao ideal masculino de uma sociedade patriarcal que é força, sucesso, poder, o homem não pode broxar, o homem não pode falhar, isso está deixando os homens exaustos. Eu acho que a grande saída é homens e mulheres se aliarem para romper com essa mentalidade patriarcal. Hoje, tem homens que já estão muito mais aptos de se relacionar com a mulher no nível de igualdade. É. Agora, ainda tem aqueles que, que não sabem como agir e se agarram aos modelos tradicionais. É, porque então, são os homens... São, eu acredito que
0: são os homens, inclusive, sexualmente inseguros. Né? Porque a, a segurança sexual da mulher gera, num primeiro momento, a insegurança sexual masculina, né? É, claro, e, e aí... porque
3: eles nunca aprenderam, né, antigamente e a falta minha de geração. respeito,
0: já que eu tô com a Bruna aqui, a falta de respeito dos homens quando eles falam, quando eles veem a relação entre duas mulheres né? é. Nossa, Nossa. É, de uma, é de uma
1: é o famoso eles se acham né é. É. Eles, eles realmente acham assim, que eles, muitos deles, né, óbvio que tem, tem uns boys aí que são maneiros que são legais, que estão se esforçando mas muitos deles acham que eles são o último biscoito do pacote, né, e assim, eu acho que essa indiferença em relação a, ao que eles têm, ao corpo deles, a, seja, seja lá o que eles podem propor, é que mais angustia, sabe, uma mulher, sapatão, lésbica, que ama outra mulher, dizer, eu não estou eu não interessada em você, sabe? Você não me faz falta. Não é sobre você, o meu amor sobre o, com uma mulher, não é sobre você, não é sobre um trauma que eu vi, não é sobre uma dor, não é sobre uma decepção, até porque se todas as mulheres decepcionadas com o homem ficassem com mulheres, meu amor, não ia ter uma ah, hétero aqui para contar a história. Nossa, não ia ter mesmo. E o mundo então, seria muito melhor.
0: Gente, então, nossa,
2: quando a gente... Eu,
0: como hétero, digo que seria tão mais fácil <risos> se me relacionasse com a mulher, gente... <risos>
1: Então, eu acho que isso, isso angustia muito né? o, o, os homens, assim, que o meu amor por uma mulher é sobre ela e sobre mim. Não tem nada a ver com ele. E isso não é desesperador. Eles só conseguem ver amor,
0: eles só conseguem ver a, a, o, a fantasia deles.
1: Né? É, isso é desesperador, assim. É. É, uma, é uma fragilidade denota, né? Quando um homem tenta se aproximar de um casal lésbico, você nota uma fragilidade dele, assim, muito grande. Tipo, meu amigo, sinto muito. Tá difícil aí, vivendo esse viver nesse corpinho, né? <risos>
0: <risos> Regina, como que se começa uma relação aberta? É, se chegar, sei lá, é, como que se propõe isso? Porque alguns homens podem se ofender, você sente o clima para isso? A... É, Porque, assim, as pessoas perguntam muito isso. Como é...
3: começar? tem muita gente querendo. Olha aqui, tem umas coisas importantes para a gente pensar. Primeiro que no Ocidente está havendo uma grande discussão, monogamia versus não monogamia, ou seja, a pergunta é, monogamia realmente é melhor que a não monogamia? Isso é uma discussão. E tem um estudo da Universidade de Michigan que concluiu que até os pesquisadores que trabalham nessa área, que vão fazer pesquisa, eles estão... Tão convencidos que a monogamia é superior, por conta de todo o condicionamento cultural, né, que eles já colocam na pesquisa, sem perceber inconscientemente, a monogamia como superior. Então, tem gente que diz assim, vale o que está combinado. Aí eu digo, não tem nada combinado. Todo ninguém combinou. Eu nunca vi, Renata, na minha vida, um casal começar uma relação e combinar. Eu só transo com você, você só transa comigo. Está em explícito a monogamia na nossa cultura é um imperativo Ai, é uma obrigação dizer, eu
0: já tive um relacionamento hum. filho olha ok boy se você quer ter outras outras mulheres ok mas eu quero o mesmo direito então vamos combinar eu também tenho e o cara não hum. topou Pois é, mas
3: está mudando, tem muitos homens que não, não topam, mas agora, olha só, eu recebi um paciente ano passado, antes da pandemia, ele chegou no meu consultório e falou aqui, eu só vim aqui para você me ajudar numa coisa, um cara casado há 15 anos, adora mulher, três filhos, e falou para mim que transavam todo dia, um sexo ótimo, mas conversando com ela, ele propôs abrir a relação. A mulher ouviu, tá bom. Dois meses depois, ele descobriu, então, que ela estava tendo um caso. Ele virou para mim e falou, eu me desesperei, eu enlouqueci de ciúme. Então, eu vim aqui para você me ajudar a não sentir isso que eu estou sentindo. Eu acredito que a melhor coisa é as pessoas serem livres e eu não quero sofrer. Eu quero ter uma relação aberta. Nossa, Esse cara bacana. representa uma tendência nos homens. Muitos homens estão propondo relação aberta, mas muitas mulheres estão. E me pergunto, o que que eu, gente, como a gente começa? Eu não consigo imaginar outra forma se você tem uma relação que os dois tem aquela monogamia compulsória, obrigatória, né? Eu não consigo imaginar não ser conversar. Escuta, vamos conversar sobre nossa vida com toda a franqueza. Eu sim, porque, Renata, é muito importante entender que nós todos recebemos muitos estímulos. Eu escrevi um livro sobre fidelidade, junto com meu marido, que é escritor de ficção, chamado Fidelidade Obrigatória e Outras de Lealdade. Quando eu fui procurar o quê? que meus colegas de profissão diziam nisso, eu fiquei chocada. Eles diziam assim, se traiu... Usavam a palavra trair. Uhum. Se traiu é porque a relação vai mal. Se traiu é porque o amor acabou. Aí Isso eu é escrevi no né? livro. É, pode ser num caso ou outro. Mas a imensa maioria das pessoas tem relação fora do casamento por um único motivo. Variar é bom. E quem não... <risos> não disse, nem quem discordar disso... Ai, é simples assim, é é sim,
0: gente.
3: <risos> mas é verdade. Mas
1: Contando uma curiosidade, teve alguns momentos, assim, nessa, numa relação aberta que eu tive, que eu fiquei com outras pessoas, e esse ficar com outras pessoas me apaixonou mais ainda pela pessoa principal que eu tava tendo a minha relação. Eu hum. voltava, assim, amando muito, falando, caramba, eu te amo muito, tenho muita vontade de ficar com você. Diz assim, foi legal e tal, mas isso também traz, assim, uma... Uma dimensão do amor que você tem, da, do, do, do poder que você tem e da escolha que você tem de estar com aquela pessoa.
0: Nossa, sensacional. Eu tinha muito
1: essa sensação. Sensacional. Que é você muito legal. Assim, por, por mais que você fique com outras pessoas, falava pra ela. É muito legal que você continue escolhendo ter uma relação principal comigo.
0: Então, dei uma pesquisa, a conclusão de uma pesquisa da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, de 2019. Olha só, gente. Os cientistas analisaram o comportamento amoroso de pessoas de 20 a 30 anos de idade. Casais monogâmicos, casais que tinham um relacionamento aberto com o sexual, e casais que variavam entre exclusividade e a relação aberta. Ponto de conclusão, mas a que chama a atenção é assim, os casais monogâmicos teriam menos satisfação sexual, enquanto as pessoas em relacionamento aberto teriam altos índices de satisfação. É exatamente o que você está falando, né? Você ter outros parceiros em determinados momentos, acaba te... Variar é bom, né, Regina? Não é isso? Acaba ah, claro. te deixando, <risos> deixando a tua relação fixa muitas vezes melhor. Isso é muito comum, gente.
2: Sabe o que eu é. queria até perguntar? Na verdade, é uma pergunta, tá? Vou pensar junto com vocês. Que a, a gente está tentando quebrar padrões, né? A gente está querendo quebrar padrões compulsórios de comportamento. Só que um dos padrões compulsórios da sociedade é que nós, mulheres, a gente condicionou as nossas relações sexuais, o nosso desejo ao amor romântico, muito mais do que os homens, né? Nesse lugar, é, eu, eu sempre penso sobre isso: que pra, num relacionamento aberto heterossexual, eu acho que é menos perigoso para a mulher do que para o homem porque como a gente condicionou o nosso desejo à admiração uhum. ao amor romântico a gente pode se envolver mais do que eles que tenham um, é, é condicionado o desejo numa uma relação mais carnal uhum. que é o que a gente busca mas enfim tem um condicionamento social okay. e aí eu pergunto é. até para Bruna como é que é isso numa relação afetiva de duas mulheres sabe que são duas mulheres ainda querendo quebrar padrões né, da monogamia e padrões desse amor romântico também, né? Mas somos ainda, fazemos ainda parte dessa sociedade, sabe? Não sei se eu tô falando besteira, eu tô não, pensando mas eu, eu achei não. incrível, eu
0: quero é depois o pitaco da, da, da Regina também, porque é interessante isso, a mulher realmente, é, talvez o risco da mulher se apaixonar num relacionamento aberto por uma outra pessoa é, seja maior mesmo do que do homem, que ele tá culturalmente acostumado a transar fora da relação, fora do casamento. E a mulher na hora que abre, talvez é até como uma justificativa, né, inconsciente, eu não posso estar tá sentindo tanto prazer se eu não amo, né? <risos>
1: É, eu acho que assim, é comum, é, a gente é muito educada, mulheres, a essa coisa do cuidado, né, a, a conviver com o cuidado, tanto que a maternidade compulsória também está ligada a isso, né, é, a ter uma escuta, a ter um carinho maior, a, a se relacionar de uma maneira mais profunda. Isso é como a gente é educada, não quer dizer que todas as mulheres são assim, nem que tem homens que não sejam assim. É, e eu percebo que a maioria das relações sapatão que eu vivi e das minhas amigas também, tem essa profundidade maior de relação. Então, é mi, da minha experiência, é muito mais comum mulheres que se separaram serem amigas e se conviverem entre si. E ter a ex junto... Numa, tem um, um, um nome famoso que chama rebuceteio no mundo sapatão. Hum. Que é, você tá sentada na mesa do bar, tá você, a sua namorada a sua ex, a atual da sua ex, a ex da sua atual, e tá todo mundo bebendo cerveja, rindo amigas. Óbvio que tem treta, tem treta. Mas eu percebo essa configuração de bar muito mais comum entre mulheres do que nas relações que eu tive heterossexuais. Ou entre homens, eu não sei. Essa é a minha experiência. Pode ser que tenha outras coisas. E eu acho que tem a ver com esse, essa relação educativa que a gente teve do cuidado da, da, do amor romântico ou da relação um pouco mais aprofundada. Eu não sei, eu não sei responder essa pergunta, mas eu acho que essas são as impressões que me vieram assim para compartilhar a partir do que você trouxe. Sabe,
3: acho que a Fernanda. Regina
0: sabe responder isso para a gente.
3: É, o que acontece é o seguinte, é isso que a Fernanda falou sempre foi, só para vocês terem uma ideia, no século XIX, que é um século próximo da gente, a mulher ter prazer no sexo era impensável. A mulher só podia transar para ter filho. Tinha um médico muito famoso em Londres, no século XIX, que eu decorei uma frase dele, e ele devia ser é muito conhecido, porque ele está em tudo que é livro. Ele dizia assim, hoje felizmente sabemos que essa história que a mulher tem prazer no sexo não passa de uma calúnia vil. Bom, olha que horror. Então, a gente Isso porque a gente vendo...
1: tem um órgão só para
3: o prazer, que é o clitóris. Né? Mas nenhuma outra função que não seja o prazer. <risos> Aí chega Bem lembrar A gente chega nos anos 1950, 1960, é o moralismo, um de uma preocupação com a virgindade das moças. As mães pareciam parecia um de guarda da virgindade. O que, que os outros vão dizer? O que, que o português vai falar? Então, a sexualidade da mulher sempre foi muito reprimida. Hoje você encontra mulheres hoje que ainda dizem assim, ah, sexo pelo sexo, como se isso fosse menor. Então, sexo teria que estar ligado a, à... mas está mudando muito e muitas mulheres hoje querem sexo pelo sexo mesmo. Então ah, <risos> pois é, então tem mulheres que dizem assim, ah, se eu faço um sexo casual, é, eu me sinto vazio no dia seguinte. Eu digo vazio não foi por causa do sexo, se for... não foi mesmo. o vazio é pela expectativa que você criou de sair no sábado à noite, dele te mandar mensagem no dia seguinte, porque a mulher cria essa ilusão. A mulher foi condicionada, os contos de fada, toda a educação da mulher tem encontrar o homem certo, a alma genera felizmente o amor romântico que prega tudo isso e põe a mulher nesse lugar né, de que está esperando o homem certo para ter sentido a vida dela, é esse amor romântico que prega que os dois vão se transformar num só, que nada mais vai faltar, que quem ama não tem tesão por mais ninguém. O amor romântico é um monte de mentira que foi colocado na nossa cabeça desde que a gente nasceu pelas músicas, filmes, novelas publicidade. Ele está dando sinais de sair de cena, porque esse amor prega fusão, não haver, não haver individualidade. E a Ele busca... é uma forma de controle, né? Isso. Eu acho. É, é uma coisa assim, os dois se transformarem num só. Gente, isso é impossível. Os anseios contemporâneos estão em busca da individualidade. Todo mundo quer saber seu então, potencial, é, de desenvolver é um suas possibilidades outro. na
0: vida. É um controlando o Foi. outro.
3: Então, o amor romântico está dando sinais de sair de cena, ainda bem porque o amor é uma construção social, em cada período da história se apresenta de uma forma, está dando sinais de sair de cena e está levando com ele a sua característica básica, que é a exigência de exclusividade. Por isso que as relações estão abrindo.
0: Agora, quando a é relação está aberta, por exemplo, coisas do cotidiano de relações fechadas, é, por exemplo, um pode ficar perguntando para o outro como foi estar com a outra pessoa, ou então, quando o parceiro a parceira fica olhando muito no celular, ah, será que está falando com a outra? Começa a criar aquelas coisas que a gente tem na, nas inseguranças femininas, no relacionamento... É, é muito
3: isso, Renata. Eu recebo é, mensagens, você não imagina, né assim, ah, eu propus a relação, abri a relação, mas agora estou me de ciúmes. É um, te um tempo que a gente vai precisar. Isso é muito novo, como tendência, claro, sempre uma pessoa ou outra tem relação aberta, mas como tendência é uma coisa nova. A gente ainda vai ter que ter um tempo para realmente as pessoas avaliarem, escolherem, para a gente poder dizer o que, que aconteceu, como é que vai ser, né? a é, gente não sabe.
0: Vocês que vivem relações abertas, é, Bruna e Fernanda, vocês passam por isso também? Vocês têm que estar toda hora meio que... É, se questionando, calma, eu tô no relacionamento aberto, não vou ficar também preocupada é, com o que está acontecendo. Eu acho tentam... que
2: existe uma coisa que é gentileza, sabe? Educação com o outro. É, eu tenho uma relação aberta, mas eu sou cimenta ainda, né? Isso tudo é em prol de eu quebrar, de eu me tornar a pessoa que eu quero ser. Eu estou uhum. em busca de ser uma mulher diferente, uma pessoa diferente. Então, é, eu ainda estou quebrando é, padrões e um deles é o ciúmes. Essa coisa do celular, especificamente, é uma coisa que pega pra mim. Porque eu acho deselegante, eu acho desrespeitoso. Eu, e, e isso, ainda mais quando é fechado, monogâmico. Aí é horrível. É, tipo, <risos> desastroso. É a morte pra mim. É mais do que ir lá fazer sexo. É essa, esse papinho do celular. Porque... Você está do lado de uma pessoa, você vai ficar em papo com outra sem ela saber, entendeu? Eu acho que existe uma coisa que é ética, de elegância, de gentileza, sabe? De empatia. E aí, depende dos seus códigos, entende? E como é que é o seu ciúme? Eu ia te perguntar,
1: Bruna. Pro... <risos> <risos> eu acho que, é que a Fernanda traz me traz notícia de uma coisa que eu sempre penso, assim. Talvez Regina possa me ajudar a elaborar esse pensamento, que é o ciúme é uma grande questão. Toda vez que a gente conversa, conversa com amigas, com parentes, com pessoas sobre relação aberta, ai, ah, mas eu não ia aguentar por causa do ciúme. Geralmente é o ciúme a primeira camada que a gente coloca, que a gente vê. E eu tenho a impressão que muitas vezes o ciúme, ele é um sentimento secundário, que ele está tentando esconder o que você realmente está sentindo. Então, toda vez que eu sinto ciúme, eu tento me perguntar o que é que eu estou sentindo. Eu tô sentindo medo de perder, eu estou me sentindo insegura, eu queria receber mais carinho, não que hoje, esse sábado, especialmente, eu queria estar com ela, ao invés de ela sair. O que, que, eu, tô, o que, que eu realmente queria? Qual é a coisa prática? que tá me levando a esse ciúme. E não ter vergonha, a gente tem muita vergonha de se expor e de se mostrar vulnerável para as pessoas que a gente ama, para qualquer um, para as pessoas que a gente ama também. É muito difícil isso, mas é um exercício. Quantas vezes foi muito importante para mim falar: "Tô com ciúme. Tô hum. morrendo de ciúme. Tô desesperada. Socorro, me ajuda." <risos> e quando eu falei isso, foi tão bom. E quando eu ouvi também, foi tão bom para mim ouvir, porque eu falei: ah, é isso. Ô, meu amor, então vamos conversar. Por que, que você está sentindo? Você não quer que eu vá hoje? Como é que a gente pode reorganizar isso para que isso avance? Uhum. Essa é uma, uma dica do dia, mas isso
3: é demanda coragem
1: <risos> também. Muita coragem e muito fervor.
3: Isso é muito legal. E tem uma coisa que eu queria comentar sobre os poliamoristas. Porque o ciúme... Nós somos submetidos a esse amor romântico que prega que quem ama não tem olhos para ninguém. E a gente acredita, né? porque desde cedo. Então, é, o ciúme vem da ideia do medo que você falou, o medo do abandono. Ai, meu Deus, ela está saindo com fulana. Porra, então, será que não me ama? É impossível você não ter esse pensamento se desde que a gente nasceu botam isso na nossa cabeça. Os poliamoristas eles alegam que o ciúme na, 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 na comunidade poliamorista entre eles não existe, porque ninguém vai ser deixado, ninguém vai ser abandonado se o amado ou amada se interessar por outra pessoa. Eles têm uma palavra, não sei se vocês conhecem, chamada compersão. Compersão, sabe o que é, gente? Haja desconstrução, hein, Renato? Compensão Nossa. é o seguinte. É a alegria que eu sinto ao saber que meu amado ou minha amada está sendo amado e está amado. Nossa. Então, isso se
0: chama compensão.
3: Quanto maturidade. Sabe, se a gente chega um dia lá. Pois mas, é, mas eu acho deixar.
0: que... Isso, eu não sei. A, as relações que eu tive é, relacionadas com ciúmes, é, eu, muitas vezes, no, nesse relacionamento tradicional, eu acho que... É, é muito importante isso que você falou, Bruna, porque às vezes eu sinto que ele também é uma forma de dominação é, eu acho que muitos homens provocam esse ciúme na mulher forçosamente, os homens são loucos, gente, tem homem louco que, <risos> é, que quer te manter um, <risos> é uma, um abuso emocional que é a força que ele tem, ele brinca com ele percebe que você está com ciúme ele vai exacerbar aquilo como uma forma de controle, é uma coisa maluca. assim, eu estou falando de uma relação homem e mulher, porque é que eu tenho, mas isso também deve acontecer no relacionamento. Com Sim, certeza. É, deve acontecer sempre. Então, tem que tomar muito cuidado né, com, com os ciúmes, e, e é maravilhoso. Se você pode falar e a outra pessoa pode entender, eu acho que é, é sinônimo de que está tudo bem no relacionamento. Não é, Regina?
3: Olha, é isso que a Bruna colocou, eu acho maravilhoso. Isso aí eu acho que todo mundo devia ouvir.
0: É. porque você Mas nem, to, mas nem que... todo parceiro ou parceira sabe ouvir isso. Ele pode usar isso é, mas, como mas uma coisa, quando... como uma insegurança sua e ele vai... Ah, sim, sim. Minha? Você sabe
3: que você falando isso, Renata, me lembrei de uma frase daquele filósofo alemão, alemão Theodor Adorno, que ele diz assim, só nos ama aquele junto a quem podemos nos mostrar fracos sem provocar força.
0: Nossa quer É, do, é, do, é Dogville, pode... né? não sei se vocês lembram desse filme. Dogville, ela foi mostrando a fraqueza, foi mostrando a fraqueza no, e, e todo mundo pisou. É isso, né? Claro.
3: Mas isso é muito interessante, quer dizer, você poder mostrar, olha, eu estou com ciúme, como a Bruna colocou, uhum. e a outra diz, bom, então vamos ver o que, que a gente pode fazer. Gente, isso é muito bom, essa transparência na relação, né? Porque nós somos frutos da cultura que a gente vive. Então, e o condicionamento cultural é tão forte, tão forte que a gente chega à idade adulta sem saber o que, que a gente realmente deseja e o que a gente aprendeu a desejar. Nossa, que Por loucura, isso é que essa desconstrução... Não é? E isso de se mostrar é...
1: vulnerável, falo também do que a Fernanda falou lá no começo. Quem é a pessoa que você está tendo esses pactos? Uhum, uhum. Você tem que escolher muito bem essa pessoa, seja ela para uma relação monogâmica ou poligâmica. É preciso ter uma confiança ética e emocional do que vai acontecer. Mas sabe assim, qual é o meu ideal? É óbvio que assim, eu sinto ciúme, é difícil, nem sempre é fácil, não importa qual tipo de configuração. Mas o meu ideal, que eu sonho, quando eu falo assim, olha, o que eu gostaria de acontecer, é a relação que eu tenho com as minhas amigas e com os meus amigos, por exemplo eu sou amiga da Fernanda, muito amiga, a gente é amiga de infância e tal, não sei o quê. Quando a Fernanda vai, sei lá, morar num outro país, numa outra cidade, e ela me liga e fala, Bruna, você não vai acreditar, eu conheci a Renata, ela é incrível, ela faz não sei o quê, não, vocês têm tudo, vocês vão se amar, vocês precisam conhecer. Você já me odiou. Eu, tô do lado, eu tô do lado da linha, falo... Nossa, Fernanda, eu quero muito conhecer a Renata, a gente tem que viajar juntas, a gente tem que fazer alguma coisa juntas, vai ser tudo. Essa, isso é o meu ideal para as relações afetivas sexuais, as relações que eu tenho com as minhas amigas. Eu, por um lado, fico super feliz que a Fernanda encontrou uma amiga como a Renata dentro da nossa distância e que a gente pode se conhecer, sabe? Com certeza, a Renata é uma pessoa muito legal se a Fernanda tá com ela. Mas
0: você ficaria com ciúme até da amiga?
1: Da amiga eu não tenho ciúme, não. Eu não, eu não costumo ter uhum. é, é, ciúme de amigo. Acho que por isso eu tenho esse ideal das relações que eu tenho com amizade, sabe? De querer conhecer, de pensar, puxa, se a pessoa, que se a minha namorada tá ficando com alguém, essa pessoa deve ser muito legal. Porque a minha namorada é muito legal. Então, se eu conseguir vencer a barreira do ciúme, pode ser muito legal conhecer essa
0: pessoa. E muita gente consegue viver isso, sabe? Nossa, gente, Porque espero, o espero ciúmes... ter tempo pra, na vida para chegar nesse grau. É. Eu também.
3: <risos> Olha, mas deixa eu falar uma coisa, Renata. Se a gente fizer uma viagemzinha agora, aos anos 50 e 60, imagina uma situação em que uma pessoa chegasse e dissesse assim, daqui algumas décadas as pessoas vão poder se separar, e não vai ser tragédia nenhuma. não dizer que a pessoa estava louca, porque separação Imagina. era uma tragédia. Imagina. Tinha escolas que não aceitavam filhos de pais
0: separados. Disquitados, Se alguém dissesse assim. Vou falar, desquitado, década de 70, gente. De 70. Eu me desquitei,
3: sabia? E assim, eu fui
0: desquiteira. Imagino que você sofreu. Aí você, eu acho que as meninas... Eu não, não sofri. As meninas são mais novas. Elas não devem saber disso. Mas aí, gente, você desquitava. Aí chegava, no, na, no comecinho da década de 80, veio o divórcio. A mulher podia divorciar, mas só uma vez. Ah, é? Aquilo era
3: uma, uma é loucura.
0: Nossa,
3: é, é absurdo. Mas só uma vez. Que, que as mentalidades... Estou querendo mostrar é como as mentalidades mudam. É. Então, algumas décadas depois, todo mundo se separa, isso é aceito. A virgindade, a moça não podia perder a virgindade antes do casamento
0: gente, nossa então profeia, eu gente.
3: conheci moças que fizeram plástica de imen para o noivo pensar que era virgem então hoje virgindade não tem problema nenhum. Eu não, sei em grupos religiosos e tal, mas de uma maneira geral nos centros urbanos não tem problema nenhum ser virgem, então as mentalidades mudam, então isso que a gente está conversando sobre relações abertas vocês podem ter certeza que daqui a 20, 30 anos vai ser totalmente diferente. Que
2: legal. E, Não, a... e mesmo, Regina, você fala sobre isso há muitos anos, você é uma pesquisadora, enfim, mas eu e Bruna, sei lá, há seis, sete anos atrás, se a gente falasse sobre isso, a gente ia ser linchada. Ah. Ainda é um pouco, né? É polêmico, mas é, nós, como atrizes, a gente não podia se colocar dessa forma, falar sobre a nossa sexualidade dessa maneira. Então, é, é, é muito bonito o que está acontecendo, na verdade. A gente, eu, uhum. eu a gente está vivendo um momento muito tenebroso, né? De polarização, de muito moralismo, mas também de muita liberdade. Eu estou feliz de estar tá vivenciando isso, de Está sendo atuante nisso, porque é, as novas gerações já pensam diferente, já vêm com isso. Claro, de uma forma e sempre muito mais vai alguém na
3: frente, né, Fernanda? É. Quer dizer, vocês estão na frente, nós todos aqui estamos na frente, e vai trazendo outras pessoas. A Leila Diniz, em 1972, é. quando ela botou a é. barriga de gravidez na Praia de Ipanema, foi um escândalo. Dizem que ela perdeu até papel em novela, porque chamaram ela de vagabunda para baixo, puta, tudo. Então, porque toda mulher grávida tinha que usar uma batinha, que era presa no sutiã do biquíni, para tapar a barriga. Então, ela foi na frente. Depois da Leila Diniz, você não vê, nunca mais viu mulher usando batinha. Exatamente. Sempre vai alguém na frente... Abrindo caminho para quem vem depois, e isso é muito importante, né? Que maravilhoso. E o que é
2: importante também, só eu falar uhum. isso, que é importante para as mulheres que estão nos ouvindo de acolher esse tipo de discurso. Porque, na verdade, a gente está falando para elas, sabe? A gente está falando para as outras mulheres. Eu só me tornei feminista porque eu ouvi uma mulher falando para mim. E sobre a monogamia também. Alguém me falou: Ei, isso não é, o, não é a única forma de se relacionar. Então, é, é, é uma liberdade
0: para as mulheres. Eu, pelo menos, estou aqui para as mulheres. É por isso que eu quero trazer outras mulheres para essa discussão da gente. A gente tem um quadro, gente, que eu coloco lá no meu Instagram, sempre perguntas relacionadas ao tema. Chama Seu Dilema, Nosso Pitaco. Vou colocar o áudio para vocês ouvirem. Aí vocês dão um pitaco. Quem sabe a gente consegue tá. ajudar. <risos> Vamos lá?
3: Meu nome é Cláudia Belele e eu moro em Boston. Eu tenho 40 anos e eu nunca tive um relacionamento aberto, eu acho que eu não conseguiria ter um relacionamento aberto, eu sentiria ciúmes, eu me sentiria muito insegura, ainda mais, tipo, eu acho que se você tem relacionamento aberto, é se você não ama a pessoa. <risos> gente não tem nada a
2: ver
0: vamos é porque você pra se elas. ama
2: é porque você se ama você quer
3: experimentar outras coisas você quer ser livre nossa. nossa mas isso é que o amor romântico prega Fernanda é. e é impressionante como entra na cabeça de todos nós né a gente tem que se tem que se livrar dessa crença de que quem ama só tem olhos pro amado isso é um absurdo bagobarde Sabe o que, que eu ouço muito
2: de crítica? Quando, até tem, eu recebo pouca crítica, mas quando eu recebo é muito de homem falando que meu marido é muito esperto.
0: Como? Assim? Que ele é,
2: ele é muito esperto, que ele, tá, ele, ele aceitou isso só para ele poder viver coisas fora. Aí, o que eu acho que... O, o quanto isso diz sobre o preconceito com a sexualidade da mulher, né? Porque ninguém pensou que eu também tô vivendo, né? É. Claro. Isso foi uma escolha minha, né? é. Então é tipo, oi pro meu marido? Que, que, de quem que a gente tá falando? É de mim, não é dele, né? Então é, é um pouco isso. É, Não gosta muito de você. Por isso que você abriu essa
0: relação. E assim, só pra, pra finalizar isso, eu, eu nem, nem normalmente colocaria... Uh, uma gravação de um homem Porque eu faço, gente, pergunta para as mulheres né Mas vários homens mandaram perguntas é, Quando o tema foi relacionamento aberto Falei, ah, tá muito engraçado isso É que eles isso. são muito <risos> importantes,
1: Renata, <risos> lembra?
0: <risos> então a gente vai abrir aqui uma exceção Vamos ouvir o Pedro Lima, de 21 anos É um homem de, 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 das novas gerações, gente
2: Meu dilema é como
0: perguntar para o parceiro ou para a parceira que você quer experimentar um relacionamento aberto? Perguntar ou não perguntar? E se a resposta for ou um não? O que fazer depois? Tchã, 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 tchã. Conversa
2: sobre. A primeira resposta, a resposta pode ser não. E aí começa a conversar sobre, entra no diálogo. né?
0: Mas qual que é o argumento? É... Vai lá, Fernanda. Bom,
2: o meu argumento foi liberdade, né, e feminina, e é, é, eu tô dentro de um patriarcado e eu tô, não quero viver essa hipocrisia, mas, mas no caso dele é, cara, pra que, que eu vou ficar fingindo que eu, tô, que eu tô sendo monogâmico se eu não tô, se eu já tô com desejo, vamos conversar isso, não quer dizer sobre não gostar de você, pelo contrário, eu gosto tanto que eu quero abrir, quero ser leal a você, né. É, na verdade, fala muito mais sobre amor do que o não amor. Porque a lealdade, você tem que ter muito amor pela pessoa para você ser leal a ela. É muito mais difícil, é muito mais fácil
0: viver na hipocrisia.
3: Então, é você está dando mais mais liberdade
0: para o outro, né? Exatamente. Ou para
3: né? É, eu acho que sim. E olha, eu só acredito que uma relação amorosa pode ser realmente satisfatória, seja aberta, seja monogâmica, seja se houver. Total respeito ao outro, ao seu jeito de ser, de pensar, de se comportar. As pessoas terem liberdade de viver. Por exemplo, ter programas em separado. Eu não sou obrigada a sair com todos os amigos do meu marido. Não sou obrigada a gostar, nem de ah, gostar Isso é muito chato, meus. é. Né? Você poder sair sozinho com seus amigos e tal e não ter controle nenhum da vida do outro. Isso é muito importante. As pessoas, às vezes, Renata, elas aceitam ser controladas desde que isso seja um bom motivo para controlar o outro já vi vários casos assim Nossa. então a gente pode viver melhor tem que refletir sobre tudo isso sem preconceito gente entendendo que o amor é uma construção social em cada época se apresenta você vai ver o amor na idade média era no jeito na Grécia antiga a clássica era outro século XVIII, século XIX mudou completamente. Então, nós podemos viver as relações amorosas com muito mais satisfação e do sem... que a
0: maioria das pessoas vivem. Eu concluiria. Isso é independência e liberdade. Não há felicidade, né, gente? Não há. Olha, é o último quadro, que é bem rapidinho. Vou fazer algumas afirmações. Vocês respondem só eu já ou eu nunca. Eu já. Agora, se quiserem argumentar, também podem, tá? Vamos lá. Eu já traí e disse que não, quando fui perguntada. Eu já. Eu já. Ufa! eu, eu não, nunca. nunca fui perguntada eu nunca, nunca, ah, eu fui, nunca perguntada, fui
1: perguntada
0: a verdade eu nunca fui perguntada não é a resposta Boa. que foi verdadeira.
1: aí como a gente melhora né gente, como a gente melhora
0: <risos> vamos lá para a próxima eu já aceitei um relacionamento aberto mas no fundo o que eu queria era monogamia, eu nunca eu não,
2: porque não. tá vendo de mim isso né e é a primeira vez que eu vivo isso
0: não, não nunca eu quando quis fechar pedi Agora, e o contrário? Eu já aceitei um relacionamento monogâmico, mas no fundo, o que eu queria era poder me relacionar com outras pessoas. Eu queria um relacionamento aberto.
2: já Eu, acho que eu, já eu nunca, porque eu não sabia sobre isso. Eu não tinha menor conhecimento. Não sabia nem que existia algo diferente da monogamia.
3: Mas se eu soubesse, eu <risos> responderia que sim. Regina... Eu acho que sempre eu acreditei que as pessoas têm vontade de se relacionar com mais de uma pessoa. Sempre acreditei nisso e sempre achei que isso é uma questão individual, uma questão da pessoa e que não diz respeito ao outro.
0: Eu já saí com uma pessoa que estava em outro relacionamento aberto. E não gostei de ser a outra desse relacionamento aberto. Não, não, nunca, também nunca.
3: Relacionamento aberto, não, já saí com alguém que tivesse com outro relacionamento. E não me senti excluída, não.
0: Eu já fui julgada pelo meu relacionamento aberto. Eu já. Eu não,
3: nunca tive. Eu, não que
1: eu soubesse, né? Não que chegou até mim essa notícia, mas acho que provavelmente já.
0: Eu já sofri preconceito por manter um relacionamento aberto?
1: Não, acho que não que eu tenha percebido. É, também não que eu tenha percebido. É, eu também não percebido.
3: Eu já sofri preconceito por ter, não estar, as ideias não estarem enquadradas nos padrões tradicionais
0: sobre o assunto, né? <risos> Ai, gente, que papo delicioso, adorei. Muito obrigada. Eu acho que eu, essa conversa vai servir para muitas mulheres, né, que para mudar o olhar também, né, sobre eu isso, É, né? refletir, né,
3: Renata, as é. pessoas vão começar a refletir. E olha, Fernanda e Bruno,
0: direi fã de você. Nossa, eu também. Ah, Sensacionais. É, eu Muito já sou a há muitos anos. Eu <risos> ah, também, Regina.
2: Não, e, e,
0: tivemos direito a uma terapia aqui com ela.
1: <risos> e olha, eu acho que talvez agora me venha um insight de responder a pergunta que tanto a gente se perguntou aqui. Como começar?
0: Como começar? Pega, Responde, um, livro né? da
1: Re... pega um livro da Regina, ou pega esse podcast e assiste com o seu parceiro, e a cada comentário, cada coisa que a gente contar, conversa com ele a partir da conversa que a gente teve. Você concorda com isso? Você discorda disso? Pode ser um bom jeito de conversar.
0: Arrasou, Bruno! Arrasou, Bruno! É. Arrasou! <risos> Arrasou. É, não podíamos terminar esse podcast de melhor maneira, gente. Valeu! Muito Obrigado, obrigada, gente. muito
2: obrigada,
0: queridas. Um Eu beijo. amei, obrigada, beijo, gente. gente. Amei. Obrigada. Beijo, obrigada. Prazer Renata é um podcast G1, produzido e editado pelo Fantástico. Está disponível no G1, no Globoplay, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Apresentação. Renata Ceribelli, direção Marcelo Sarkis, edição Isadora Neumann, produção Guilherme Ramalho, produção musical Pedro Guedes. Espero você no próximo episódio.